0: Vida en Salud, episodio 5 ¿Qué es la fascia y para qué sirve? Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud el podcast que te inspira a llevar una forma de vida saludable. Este proyecto es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Este podcast tiene la intención de difundir información que nos inspira y ayuda a reflexionar sobre qué es salud, preservarla o recuperarla y mejorar nuestra calidad de vida, entendiendo la salud desde el punto de vista más amplio que te puedas imaginar. Para mí, tu salud incluye tu entorno y tu interior, tu familia, tus amigos y enemigos, tu forma de relacionarte, tu trabajo, la sociedad en que vives, tu religión o prácticas espirituales, tu alimentación, tus vecinos, tu comunidad, tus creencias, estudios, tus sentimientos e y emociones, tu forma de pensar... Las limitaciones con que te encuentras, tu economía y finanzas, el ambiente político de tu país y tu tendencia política personal, tu cultura, el aire que respiras, tus amigos y enemigos, tus hobbies, tus aversiones, lo que eliges, dónde diriges tu atención, tu dedicación, tu pareja, tus hijos, en fin, todo aquello con lo que de una manera o de otra mantienes contacto. Así que tocó una amplia variedad de temas que son los muchos aspectos que afectan, influyen y están relacionados con tu salud. Si quieres, puedes decirme qué aspecto de tu salud te está preocupando en este momento o te interesa en este momento y así juntos podemos darle al programa el contenido que necesitas y te interesa. Puedes contactar conmigo en dianavaleria.eu barra contact. En este episodio hablaré de la fascia que es un órgano de nuestro cuerpo y tiene un papel trascendental en la estructura, el equilibrio natural, el control postural y la transmisión de los impulsos nerviosos de y hacia las estructuras corporales. Yo creo que ser consciente de esto, de que existe esta fascia, de cómo es y de cómo funciona en tu cuerpo, te puede ayudar a cuidar de tu cuerpo apropiadamente y a llevarte mucho mejor con él. Por lo menos así ha sido para mí. La fascia es algo que está dentro de nuestro cuerpo y transcurre profundamente en él. No está a la vista. Entonces va a ser un poco complicado explicarlo y necesitaré que prestes atención. Voy a ello, voy, voy al intento eh, enfocada en conseguirlo. La fascia es un tejido envolvente que protege, soporta y da forma a cada una de las estructuras de tu cuerpo. Su nombre fascia proviene del latín, que significa banda de recubrimiento o banda que ata porque precisamente está recubriendo cada una de las estructuras y elementos de nuestro cuerpo. Entonces, para hacerlo más entendible, voy a centrarme cómo, en cómo se comporta la fascia, empezando por el músculo. La, la fascia es un tejido continuo y es una para todo el cuerpo. Y entonces, lo que hace es envolver cada uno de los músculos. Cada uno de los músculos los puedes imaginar como un paquetito envuelto por esta banda de cubrimiento, por este tejido. Y además, este paquetito, este envoltorio del paquetito, la fascia, no es una para cada músculo, sino es la misma. Es como envuelve un músculo, se repliega y va a envolver a otro, y se repliega y va a envolver a otro, y a otro y a otro. Los envuelve a todos. De esta forma, pues los vincula y además de envolverlos así uno a uno y según sea la función de estos músculos, si cooperan entre sí para movimientos específicos, los envuelve a todos juntos. O sea, tenemos paquetitos envueltos por una sola fascia que va, que va envolviendo paquetito y paquetito y paquetito y luego se repliega y los envuelve a todos juntos. Y así pasa a otro grupo de músculos. Pero no solo eso, sino que además se extiende más allá de los músculos y envuelve también todas las demás estructuras corporales, como son pues, los huesos, las articulaciones, todos los órganos, las vísceras. La fascia se conoce desde hace mucho tiempo. Fue descubierta por los egipcios en nuestra cultura fue descubierta por los egipcios, porque en la tierra hay muchas culturas, hay diferentes corrientes culturales y cada corriente cultural ha desarrollado su propia medicina. Nuestra medicina proviene de los egipcios, la medicina que se practica hoy en el mundo civilizado proviene del, del conocimiento de los egipcios, que fueron los maestros de los griegos y los romanos, etcétera, etcétera. Entonces, los, los egipcios ya sabían que existía la fascia porque los egipcios eh, conocían muy profundamente el cuerpo gracias a su hábito de embalsamar. El embalsamamiento los llevaba a hacer disecciones en los cadáveres y de esta manera llegaron a conocer profundamente la anatomía del cuerpo humano inerte, sin vida por eso que evidentemente es diferente que la anatomía de un cuerpo humano vivo pero fue un gran logro a nivel de conocimiento igualmente entonces es un tejido continuo una para todo el cuerpo y va cambiando sus características adaptándose a la estructura que envuelve y a las funciones que ha de cubrir en esta, en esta estructura, en esta, part, en esta fase, en esta faceta. Entonces, observando esto, eh, la ciencia ha tipificado pues, diferentes tipos de fascia. Lo llaman así, diferentes tipos de fascias, aunque se refiere siempre a la misma fascia. Entonces yo prefiero, en lugar de decir que son diferentes tipos de fascia, que presta mucha confusión o por lo menos a mí me, me, esto me genera mu mucha confusión y me lo generaba al principio cuando estaba estudiándola prefiero decir que se nombra esta fascia se nombra de diferentes maneras según la consistencia de su tejido el tacto que tiene o, o las funciones que tiene que cumplir o sea, se le dan diferentes nombres según cómo se manifiesta. Entonces, te voy a hacer un repasillo rápido de cuáles son estos, estas formas de manifestación que se han tipificado de la fascia, ¿no? Esto, cómo se las nombra. Que creo que nos ayudará a poder generar un panorama así más, más fiel de lo, de lo que es la fascia. Entonces, ahí está la vaina vascular, que es la que envuelve nuestro sistema coronario, que son las venas, las arterias y los capilares. Luego está la fascia o vaina, que se llama también visceral, que envuelve las vísceras. Luego la fascia subcutánea o hipodermis, que es la que está debajo de la piel, se dice. Pero yo discrepo un poco de esta forma de verlo, y aunque la forma no lo he encontrado en ningún sitio definido como para mí sería lógico, yo te voy a explicar cómo para mí es lógico que se defina esta, que se llama fascia subcutánea. Para mí sería la fascia epitelial interna o hipodermis también. Yo creo que es, o entiendo, que es la forma, o sea, la misma piel. Lo que pasa es que la piel por fuera está en contacto con el medio externo y por dentro con el medio interno y eso hace que sus características sean diferentes porque las necesidades que tenemos de la piel por fuera, hacia afuera, son diferentes de las que tenemos hacia adentro. Entonces, esta parte de la fascia, eh, que es la parte interna de la piel, se conecta con la, lo que se llama fascia muscular. Y esta fascia muscular, como su nombre indica, está envolviendo los músculos, pero dado sus características también se ha diferenciado en dos subfascias muscular, que serían la superficial y la profunda. La superficial es la que se conecta con la epitelial interna o hipodermis y, eh, la conect y, y conecta con el músculo. Y la profunda es la que envuelve a cada uno de los músculos por separado. Ah, y la superficial, perdón, que me olvidé de decirlo también, envuelve también los grupos musculares. Conecta con la hipodermis y envuelve también los, los grupos musculares que cooperan en, en, una, en los mismos movimientos. Luego tenemos la poneurosis de, inser, de inserción, que también se podría llamar fascia muscular de alguna manera, porque es la que forma los tendones que sujetan los músculos a los huesos. Y aquí la fascia cambia muchísimo. Toda la fascia la podemos ver como un tejido viscoso, con muchísima agua, gelatinoso, muy transparente y muy elástico. Pero cuando llegamos a las aponeurosis de inserción, que son los tendones, se hace mucho más firme mucho más rígido se vuelve como una cuerda y esto es así porque cuando el músculo se contrae para que el cuerpo pueda moverse por ejemplo para caminar tiene que poder arrastrar el, el hueso consigo si la fascia fuera como la que envuelve una víscera que es como la clara del huevo casi o la que envuelve a un músculo que también es muy elástica con mucha agua etcétera etc., pues no conseguiríamos mover esos huesos y no podríamos movernos nunca. También tengo que explicarte, porque a lo mejor te interesa y te pones a buscar por ahí y ves que esta forma de nombrar a las fascias no es igual a la que tú encuentres. Y, y bueno, puede ser porque de alguna manera se, cada científico las nombra de diferente manera o las la subdi, subdivide de diferente manera según sea que está observando y a qué conclusiones quiere llegar. Entonces, pues si le, le conviene más subdividir, subdividirlas de otra manera por el enfoque histológico que le está dando a su investigación, pues lo hace y ya está. luego He estado hablando un poquito de… <risa> lo hago muy mal, lo haré mejor, ya lo sé, me doy cuenta. <risa> Entonces, el, eh, la fascia está formada por el tejido conectivo, o también llamado tejido conjuntivo, y este nombre define exactamente una de las funciones más importantes de la fascia, que es conectar todas las estructuras corporales entre sí y darle las características de un conjunto. Un conjunto es algo que coopera para una finalidad común y eso es la definición más hermosa que tiene nuestro cuerpo, que es un organismo formado de órganos que forman sistemas destinados a cooperar para una finalidad común, que es el mantenimiento de la vida en sí mismo, en, en el cuerpo. Entonces el tejido conectivo, como ya he dicho antes, es elástico, gelatinoso, viscoso y está compuesto básicamente de agua, como si fuera una medusa o la clara del huevo. Y también tiene una menor pro pro proporción de colágeno y elastina, que es precisamente el material que le da esa elasticidad. Y seguramente has oído hablar de esto, del colágeno y la elastina, cuando se habla de la piel, de las necesidades que tiene la piel de colágeno y elastina para que los signos del tiempo no se manifiesten con mucha severidad. Esta cualidad que tiene el tejido conjuntivo y que por ende tiene la fascia también es básica para que la fascia pueda cumplir su funcionalidad porque debe acompañar a todas las estructuras orgánicas en sus movimientos. Que sus movimientos pueden ser el movimiento del cuerpo, como es el caminar, el mover los brazos, bailar, etcétera, o aquello que sucede, que es intrínseco al, al mantenimiento del mágico equilibrio de la vida, que es la necesidad de un pulso constante en cada una de las estructuras que componen nuestro cuerpo. Y la fascia, gracias a esta elasticidad, mantiene la capacidad de acompañar cualquiera que sea el movimiento de cualquiera de las estructuras orgánicas, un pulso o un movimiento mucho más amplio. La fascia está ahí envolviendo cada una de las estructuras y la función más importante que cumple es la de darle consistencia y, y darle esa, esa misma estructura a cada uno de los elementos es como lo que nos hace firmes, lo que nos sostiene, lo que nos da la forma que tenemos. Pues además de la estructura, que creo que también lo he dicho antes pero quiero ahondar en ello ahora un poquito más, es eh, el, la característica de conjunto que le confiere al organismo. La fascia conecta todos los órganos, todos los, los sistemas corporales entre sí y los elementos corporales. Cada parte de nuestro cuerpo está conectada con todas las otras por la fascia. Y además transfiere los impulsos nerviosos y la, los reparte por todo el cuerpo. Para que toda la información pueda llegar a a todo el cuerpo lo más rápidamente posible. Como que va distribuyendo todas las frecuencias de esa comunicación que tenemos tanto con el exterior como con nosotros mismos, dentro de nuestro propio organismo. Eh, nos conectamos hacia afuera y percibimos que hace calor, por ejemplo. La fascia procesa esa información, la convierte en, un, en una frecuencia electromagnética y la transmite a través de toda ella. Con esto todo el organismo sabe que está haciendo calor y sabe por qué está aumentando la temperatura entonces, ¿no? porque el sol está a, a, dando muy fuerte, la piel percibe que el sol le está quemando y la fascia puede transmitir que eso está pasando afuera y todo el organismo sabe por qué está subiendo la temperatura. El sol está dando mucho en la cabeza y la fascia que recubre el cerebro recibe el impulso de estar recibiendo muchísimo calor y ese impulso es emitido por toda la fascia a través de todo el organismo como esta frecuencia y todos los elementos corporales saben que el cerebro está recibiendo demasiado calor y todos ya saben que el cerebro tiene que estar mejor fresquito entonces todos los elementos corporales deciden cuál es la estrategia que van a seguir para proteger al cerebro de ese exceso de calor que está recibiendo. Por ejemplo, empieza, las glándulas sudorípedas empiezan a expulsar agua, con la finalidad de refrescar la piel y eh, eh, como a paliar el aumento de temperatura. ¿no? Este sería un ejemplo de cómo la fascia funciona como un sistema que conecta a todos los elementos de nuestro cuerpo entre ellos ¿no? y además una vez que las glándulas sudorípedas se ponen a sudar es la fascia en la que se está encargada de comunicar a todo el organismo que las glándulas sudorípedas han entrado en acción y han puesto esta medida paliativa del exceso de calor todos los elementos corporales pueden relajarse y mantenerse a la espera a ver qué es lo que sucede. ¿no? Se habla del cerebro, del sistema nervioso, pero bueno, la fascia es, es la base de nuestra supervivencia, creo yo, tal como la puedes estar viendo. ¿Qué te parece? Fíjate que la fascia está contigo desde antes de que fueras, porque forma parte de la célula embrionaria, o sea, lleva la información de nuestros ancestros en ella. Porque mientras tú te estabas formando como embrión, antes de ello, cuando solo eras esa célula que justo empezaba a convertirse en lo que iba a ser un ser, ya estaba ahí la fascia, incluso antes. Seguramente la membrana celular es fascia también. Entonces imagínate cuánta información lleva la, la fascia con ella, que cada impulso que transmite no es solo el impulso de lo que está pasando en el momento, sino hay toda una información que nos lleva a los orígenes de nuestra especie incluso. Es que me parece un elemento muy importante y es tan grande que no voy a poder explicarlo todo en este episodio, pero quiero hacer esta introducción para poder seguir ahondando en lo que es la fascia, en cómo, cómo nos sirve y, y cómo está vinculada en nuestro día a día. Para ello pues, iremos hablando pues, de los diferentes sistemas corporales. La fascia en nuestra cultura es conocida desde el tiempo de los egipcios, las grandes escuelas de medicina egipcias. En otras partes del mundo es conocida desde hace incluso más tiempo. No sé si conoces un tipo de masaje que, que viene del Japón, que tiene su origen en la medicina tradicional china, que se llama Shiatsu, que se basa en presionar diferentes partes de la superficie corporal en la piel y en base a eso se consiguen cambios en lo profundo del organismo. Se consigue regular vísceras, se consigue regular sistemas. Precisamente por eso, porque la fascia es solamente uno y conecta, una perdón, y conecta todo con todo. Entonces, si yo estimulo una parte de mi piel, por ejemplo, poniendo una aguja de acupuntura o calentándola con una moxa o con el itotermi o con la presión del siatsu o con los masajes o incluso los, los aceites esenciales que se utilizan en los masajes ayurvédicos puedo conseguir estimular esa fascia que conecta ese músculo con ese órgano y mejorar ese órgano también entonces esta vinculación que tiene la fascia con el órgano con los órganos y con los sistemas corporales pasa por el movimiento el movimiento del cuerpo es lo que alimenta el funcionamiento de la fascia porque la fascia se mantiene en óptimas condiciones gracias precisamente a que nuestro cuerpo está en movimiento. La contracción y relajación de los músculos hace que la fascia esté siempre eh, moviéndose, resbalando por encima de la superficie del músculo, está activa y esto hace que el agua que mayoritariamente la compone y los otros elementos siempre lleguen hasta ella. Siempre está requiriendo ser irrigada. En cuanto el músculo se queda quieto, esto cambia y pasa como... Bueno, la fascia se, se reseca, ya no, no le llega el agua y la elastina y el colágeno y todos los elementos que la componen. No llega hasta ella porque el movimiento es lo que reclama esos compuestos orgánicos y se va secando al perder agua. Se va secando, se va secando, se va secando y en este secarse se queda adherida a la estructura que envuelve como pasa con la clara del huevo, por ejemplo. Si se te cae un poco de clara de huevo encima del mármol de la cocina y no puedes limpiarlo en ese momento y lo dejas ahí por lo que sea, cuando vas a limpiarlo, la clara de huevo se ha secado y es muy fina, muy fina, muy fina y, y está completamente adherida a, al mármol. Entonces, para poderla limpiar, tienes que volverla a hidratar o rascar, porque al estar seca se rompe y se sale. Pues esto es lo que pasa con la fascia, cuando no hay movimiento, cuando el músculo no se mueve, se reseca y se queda adherida al músculo. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa con esto? Pues que esta fascia que se queda adherida, seca al músculo, lo comprime, porque, como he dicho, pierde agua, pierde elasticidad y ya no puede pulsar con el músculo, ya no se puede dilatar y contraer con el músculo, queda rígida ahí. Entonces lo comprime y, y el músculo pierde su funcionalidad. No se puede mover, no puede contraerse y, y relajarse como podría hacerlo si la fascia estuviera bien. Y esto no se queda solamente en, el, en un músculo. Tú puedes notar que tienes un músculo contracturado, que es eso, precisamente la fascia se ha quedado pegada a mi músculo y no lo deja moverse. Puedes notar que tienes ese músculo contracturado. Pero eso afecta a toda una cadena muscular. Y una cadena muscular no es más que precisamente esos músculos que cooperan en un movimiento determinado. Porque tú notas un músculo contraído, agarrotado, duro, que no se puede mover, y entonces no puedes levantar un brazo, por ejemplo. No puedo levantar el brazo más que eh, esto y, y no puedo seguir subiéndolo hacia arriba. Y, y si es solo un músculo que tienes contracturado, o sea, inmovilizado, ¿no? disfuncional, y en ese movimiento intervienen muchos músculos, no solo ese, pero al estar afectado un músculo afecta a toda esa cadena, ¿sí? porque ya no se puede mover igual al estar esa parte de la fascia, haber perdido... Es como un jersey. Eh, tiras de un punto y se contrae toda la malla del jersey, porque la fascia es como una malla, como un jersey. Y si tiras de un punto, no te ha pasado nunca aquello de que tengo un jersey y tiro de un punto y ¡bum! Se me contrae, se contrae... Pues no hay nada que pueda pasar en, en una parte de esa malla que no afecte a todo el conjunto. Se contrae sobre un músculo... Esa, esa parte de, esa fascia, de la fascia y se queda seco ahí, contraído y, 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 y no se puede mover pero claro, ya todo el resto de la fascia que recubre todas las estructuras y elementos del organismo y todo, el or y todo nuestro cuerpo ya no puede moverse de la misma manera esto es lo mismo cuando pues, se da una lesión si por ejemplo te, haces un... te das un golpe y el tejido de la fascia se daña, pues lo mismo, se seca, o sea, deja de, de haber irrigación, de agua, no le llega el agua, se seca, se adhiere y es el mismo procedimiento. O, por ejemplo, una cicatriz, ¿no? se, se vuelve más firme, más queda adherida a la estructura. Normalmente las cicatrizas dejan esas adherencias al nivel de la fascia. Seguramente si has tenido alguna operación quirúrgica o así lo habrás experimentado, como en, justo en la cicatriz pues la fascia se queda adherida y quedan marcados los puntos y has tenido que hacer un tipo de re recuperación para desadherir la fascia en esa cicatriz, ¿no? en esa parte del cuerpo. Entonces, es, esto que te estoy explicando no afecta solamente a nivel del músculo o de la piel, o sea, una cicatriz no afecta solo a la piel, ni una contractura afecta solo al músculo, sino, como te he explicado, a todo el organismo. Y hemos de recordar que todo el organismo implica también vísceras y órganos que cumplen funciones más importantes. O sea, más importantes no, porque todo es importante. O sea, no hay nada que sea más importante que otro. Si, si cualquiera de los elementos corporales o de sistemas corporales dejara de cumplir su función, sería terrible para todo el organismo. Así que todo es igualmente importante. Pero también tienes que tener en cuenta que cualquier eh, disfunción que se dé en la superficie de tu cuerpo, como puede ser en la piel o en el músculo, también está afectando a un órgano con el que está vinculado. Así que a lo mejor pues una contractura muscular hace que tus riñones funcionen peor, ¿no? que no filtren tan bien o filtren a medias. O al revés, que los, que los riñones estén funcionando mal o estén filtrando peor poco o les falte vitalidad y provoquen esa contractura que para ti no tiene explicación oh, me, me he levantado con tortículos de golpe no ¿y cómo es eso? pues bueno, tu riñón o otro elemento corporal otra víspera, otro órgano está acusando una falta de, de movilidad y esto lo veremos más a fondo también cuando veamos más a fondo el sistema linfático. Porque la linfa y el sistema linfático, hay, el. Perdón, la fascia y el sistema linfático están muy relacionados. ¿Por qué? Porque el sistema linfático corre, circula. El sistema linfático es el líquido que se encarga de ir desde el intersticio celular hasta los órganos, o sea, hasta la sangre, ¿vale? O sea, hace, hace este circuito de sangre, de la sangre al intersticio celular. El intersticio celular es el líquido en el que flotan las células. ¿sí? En el intersticio celular flotan todos los nutrientes de los que se va a alimentar la célula y que la sangre lleva hasta allí. Pero también flotan todos aquellos eh, desechos que la célula en su metabolismo elimina y libera al intersticio para que la linfa recoja y envíe a los órganos de eliminación para devolver esa misma linfa limpia de nuevo a la sangre. Esta linfa no tiene venas y arterias como tiene el sistema cardiovascular, no está entubada pero sí que aprovecha los repliegues de la fascia. En sus movimientos para poder ir envolviendo cada uno de los elementos corporales y los grupos de elementos corporales, va haciendo unos, unos, como unos canales por los que la linfa se desplaza. Esto vincula, de alguna manera, al movimiento corporal con la desintoxicación del organismo, con la limpieza del organismo, con el mantener el organismo limpio, porque el movimiento del cuerpo, el movimiento muscular, que tú estés haciendo ejercicio, que estés bailando o saltando o, lo que, o caminando o trepando árboles o lo que sea, es lo que hace que, como hemos visto antes, la, ahí, la fascia se mantenga activa en movimiento y es precisamente ese movimiento el que hace que la linfa se desplace, porque la linfa tampoco cuenta con una bomba como, el co como es el corazón, que ayuda a que la sangre vaya bombeando arriba y abajo. Pero sí que cuenta con los músculos, el pulsar de los músculos, el movimiento muscular que tira de la fascia hacia un lado y hacia otro, hace que la linfa se pueda ir desplazando. Entonces, cuando tú te estás moviendo, no solo estás manteniendo la salud de tu fascia, sino que además estás poniendo en marcha los mecanismos de autolimpieza de tu cuerpo. Y como digo, voy a dedicar un episodio exclusivo a la linfa también, al sistema linfático. Mira, los habitantes de las sociedades civilizadas, o sea nosotros, no tenemos buenos hábitos, que cuiden del estado de nuestra fascia. Además de no tener ninguna consciencia de ella, porque yo creo que cuando estudiaste anatomía en la escuela de primaria no te lo enseñaron y creo que la importancia que tiene la fascia no se enseña tampoco ni siquiera en las facultades de medicina. Porque, bueno, porque he tenido la ocasión de hablar con médicos formados en la Facultad de Medicina y me escuchaban boquiabiertos hablar de la fascia. <risa> y, de, y, y he escuchado a más de un médico decir ¿Y esto por qué nos enseña en la carrera de Medicina? Imagínate como que ha sido apartada de la consciencia de, de lo que somos. Entonces, esto tiene consecuencias, claro que sí, el hecho de que ni tengamos conciencia de, de qué es la fascia, ni que tengamos conciencia de la importancia que tiene, ni que tengamos conciencia de las necesidades que tiene. Entonces, consecuencias, pues yo qué sé, artrosis, artritis, osteoporosis, por ejemplo, falta de movilidad, o sea, con la edad es lo más normal que las personas hoy en día en nuestra sociedad pues vayan perdiendo cada vez más la capacidad de movimiento pierdan estabilidad pierdan equilibrio se caigan, pierdan capacidades físicas ¿no? y es precisamente porque no no hay consciencia de que, de que existe una fascia y que esta tiene unas necesidades específicas y seguramente si nosotros todos aprendiéramos a cuidar mejor de nuestra fascia, a tenerla más en cuenta y funcionar, o sea, obrar en, en base a sus necesidades, no nos deterioraríamos con la edad, pero ni la mitad de lo que nos deterioramos como especie. Yo podría afirmar que muchas de las disfunciones que se dan en la vejez si cuidáramos de nuestra fascia, se, no se darían directamente, ¿no? Básicamente, en lo que estamos fallando muchísimo es en esta forma de vida tan extremadamente sedentaria que, que llevamos, en nuestros hábitos alimentarios, que son excesivamente tóxicos y muy inadecuados, y también, pues eso, en nuestras creencias. Por un lado, el ignorar completamente que la fascia existe y muchas otras que también ayudan a mantener unos hábitos que son bastante autodestructivos en este sentido. Y entonces, bueno, ahora te tengo que decir cómo puedes prevenir este deterioro de la fascia. Entonces, mmm, ¿Qué tienes que hacer? Pues mira, lo más importante después es mover, moverte de forma funcional. Luego, otra cosa importante es esforzarte físicamente, dentro de los límites de lo razonable, pero esforzarte. Nunca decir que no a un esfuerzo. Para decir que no tendría que ser un sobreesfuerzo, pero por un esfuerzo no tienes que decir que no quiero esforzarme, ahora cuando yo, yo, yo ya estoy notando que me estoy esforzando y estoy sosteniendo ese esfuerzo demasiado tiempo y mmm, hay algo en mí que me dice esto no lo puedo sostener, pues yo dejo de, so de esforzarme, pero negarme a esforzarme por principio no es una ayuda para mantenerme en el estado de salud que mi fascia necesita. Luego otra cosa que es muy importante es mantenernos en contacto con la naturaleza, con la naturaleza tal como es, árboles, ríos, flores, eh, hierba, eh, plantas, aire, lluvia, eh, animales salvajes, etc. Etcétera, etcétera. Pues bueno, es que nuestro cuerpo está de alguna manera diseñado, entre comillas, o concebido para llevar una actividad física bastante más intensa y constante de lo que llevamos. Nuestro cuerpo necesita o sea, hacer movimientos que exploren la totalidad de, de, la, de su amplitud. Y nosotros nos quedamos encajados en movimientos repetitivos y constantes que están a medio camino de lo que sería la, la amplitud total de ese mismo movimiento. ¿no? Si, si se trata de mover un brazo, pues por nuestra forma de vida, lo movemos hasta la mitad en lugar de coger y moverlo hasta el final y luego darle la vuelta, llevarlo hacia atrás y no sé qué. Y las piernas ya no te digo nada. Las piernas, no sé si tú sabes que las prótesis más implantadas Actualmente en los quirófanos son las prótesis de cadera porque no movemos las piernas hasta los límites de la amplitud de movimiento que nuestro cuerpo está concebido para hacer. Y esto es importante para que las estructuras corporales se mantengan saludables porque la fascia así lo necesita, porque como he explicado antes, donde no hay movimiento, la fascia se queda adherida, limitando la estructura que envuelve y si tu cuerpo no está moviéndose en toda su amplitud, cada vez perderá más esa capacidad. Y entonces con el tiempo llega un momento en que ya no puedes ni siquiera levantar el brazo, no sé cómo decirlo o no sé si te has fijado, en, o a lo mejor estás en esa situación de que cada vez te cuesta más caminar, te sientes mm, más inseguro e inestable porque tu, tu cuerpo no te responde, ¿no? Pues para evitar eso tienes que empezar a intentar moverte tanto como puedas, o sea, mover el, eh, toda la amplitud. De, de cada articulación, usarla hasta el límite, hasta el límite que puedas y tantas veces como puedas. Siempre no traspasando el punto en que el cuerpo te da la alarma que te dice no puedo sostener esto más. Pero hay otra cosa que pasa en nuestro sistema de creencias que es que asociamos dolor con limitación. Y es cierto hasta cierto punto, porque la fastia cuando se queda adherida y pegada a las estructuras corporales, solo puede que romperse para volver a, a recibir la irrigación de, y, y todos los, sus componentes, o sea, para volver a estar funcional, para volver a estar elástica, para volver a estar viscosa, para volver a tener es, esa consistencia que necesita. Solo puede que romperse para que el agua pueda volver a, a, a irrigarla, pueda volver a hidratarla. Y eso implica un tipo de dolor. Pero es un tipo de dolor que no es malo, que no te está diciendo, ay no te muevas porque algo se va a romper. Sí, se está rompiendo la fascia, no se te va a romper el músculo, no se te va a romper nada más que la fascia. Y la fascia al despegarse da esta sensación de dolor pero es un dolor que puedes sostener. Mejor si una, un fisioterapeuta o un monitor de movimiento o monitora de movimiento te acompaña en este proceso, profesor de yoga, por ejemplo, también, o profesora de yoga, te acompaña en este momento porque ellos tienen más conocimiento y te pueden acompañar a comprender los mensajes de tu cuerpo mejor y saber cuándo realmente es necesario que no te extralimites o cuando sí que estás exagerando en la interpretación de esa señal del cuerpo y deberías ir un poco más allá. Esto a nivel de la recuperación de la funcionalidad. Y luego, lo que te he dicho. Ah, bueno, y el esfuerzo. El esfuerzo es muy importante porque cuando tú te esfuerzas, también estás llamando a toda una serie de mecanismos. Hacer uso de la fascia. Estás emitiendo impulsos que usan la fascia y al estar en uso la fascia se mantiene viva. Estás llamando también a la irrigación de la sangre sobre los músculos, eh, reforzando esa fascia y estás ayudándola en su función de sostén de esa estructura. Y luego, esto muy importante es el contacto con la naturaleza mantener contacto con la naturaleza nos permite establecer conexión con nuestra propia naturaleza por una cuestión de similitud de resonancia y si nos mantenemos en contacto con nuestra propia naturaleza también lo estamos con nuestras necesidades verdaderas con los mensajes de nuestro cuerpo y podemos interpretarlos de una forma mucho más coherente, mucho más fiel, sin interpretar y no saber diferenciar entre un dolor que realmente te está beneficiando o un dolor que sí, que te está haciendo daño. ¿no? Todo el tiempo que pases inmersa en la naturaleza va a hacer que tu instinto se agudice y también va a ayudar a despertar ese instinto que te va a Decir qué realmente es bueno y qué realmente es malo para ti. En resumen, te, diré, te voy a hacer un resumen porque, como hemos hablado de muchas cosas, pues para que te quede un poquito lo, lo esencial, ¿vale? Creo que lo agradecerás. Vamos, la fascia forma bandas que envuelven cada una de las estructuras corporales, cada uno de los elementos corporales, formando un tejido continuo que se les adhiere abarcando todo el cuerpo. El tejido que for forma la fascia es como una malla translúcida y viscosa adherida a la superficie de las diferentes estructuras corporales. Se llama tejido conectivo o tejido conjuntivo por su capacidad de mantener conectadas todas las estructuras del cuerpo y le confiere las propiedades de un conjunto. Una unidad que coopera para conseguir diferentes objetivos fisiológicos como por ejemplo la transmisión de los mensajes del sistema nervioso al conjunto corporal o el fluir de la linfa que desintoxica el organismo a nivel celular. Acoge el fluir de la linfa cuyo movimiento es impulsado por las contracciones y relajaciones simultáneas de los músculos, o sea, por el movimiento. La fascia delimita músculos, órganos y vísceras del cuerpo, confiriéndole su estructura y consistencia, agrupando estructuras que cooperan para la realización de una misma función específica y separándolas de otras que cooperan para la realización de otra función. La falta de movimiento corporal y de esfuerzo físico deterioran la fascia, haciendo que su Funcionalidad disminuya, lo que supone un peligro para la integridad y el buen funcionamiento de todo el organismo. Una alimentación inadecuada también colabora con el deterioro de la fascia. Veremos exactamente cómo en el episodio dedicado al sistema linfático que tengo en mente grabar y a los muchos episodios sobre alimentación que también voy a ir grabando. La falta de contacto con la naturaleza nos aliena de nuestra realidad y nos hace insensibles a los mensajes de nuestro cuerpo, poniendo así en peligro nuestra integridad. Yo quiero explicarte que descubrí la importancia de la fascia a través de la danza y a partir de ese descubrimiento he seguido profundizando, porque me pareció fantástico darme cuenta de que el movimiento de mi cuerpo, su estructura, su equilibrio y su solidez están apoyados y consolidados, asistidos por este tejido. Este tejido que es viscoso, que es muy blandengue, que es como la clara del huevo, ¿no? pero que es un sistema en sí, tiene la funcionalidad de todo un sistema. ¿no? Fue un importante descubrimiento para mí. Y, y luego llegar a comprender la profundidad de, de esta fascia también fue algo que aún me dejó más impresionada, como creo que ha quedado reflejado en, en todo lo que te he explicado en este episodio. ¿no? ¿Tú la conocías, la fascia? <risa> y bueno, pues hasta aquí he llegado con el episodio de hoy. ¿Qué te parece la información que he compartido? crees que te va a resultar de ayuda. Ojalá que te haya aportado un poquito más de conocimiento acerca de la mágica naturaleza que te conforma, que nos conforma. Y si te ha resultado interesante, te animo a que lo compartas con tus redes, por WhatsApp, por Telegram, con tus contactos de email, con tus vecinos, con tu familia, con todas aquellas personas que tú sepas que pueden estar en interesados en vivir la vida en salud o con aquellas personas que tú quieras que se interesen por vivir la vida en salud que esto también pasa a veces por favor pon valoraciones de 5 estrellas en iTunes comentarios y me gusta en iBox e en Facebook, en Instagram en Linkedin, en Twitter en Google Plus comenta en el audioblog dianavaleria.es barra Sistema Guión Facial. De esta manera ayudarás a dar visibilidad a este podcast y podrá llegar a más gente que lo puede necesitar. También te puedes suscribir al podcast para no perderte ninguno y enterarte de cuándo se publique. Y para eso puedes hacerlo desde la plataforma que te resulte más cómoda. Si estás en iTunes, desde iTunes. Si estás en iVoox, e desde iVoox. E también puedes hacerlo desde el formulario de suscripción de mi sitio web, dianavaleria.eus, o dianavaleria.es, barra suscripción, donde te suscribirás a una newsletter, que bueno, no, no te voy a spamear con la newsletter, ya te lo digo, porque no tengo tiempo de subir muchos episodios ahora mismo, como mucho uno a la semana. Y si eres amante de Telegram, también puedes suscribirte al canal que he abierto en Telegram, que es telegram.me barra diana3valeria. Muchas gracias a ti por escucharme. Gracias por acompañarme en este viaje en que nos proponemos juntos mejorar un poquito el mundo en que vivimos, aportando herramientas que puedan mejorar la calidad de vida de las personas que componemos esta amada humanidad. Gracias también a Kitflux por cederme las fantásticas melodías que animan la cabecera y el final de cada programa. Kit es un músico internacionalmente conocido que ha formado parte de las bandas de jazz más destacadas y mundialmente conocidas. Si quieres conocer más de su trabajo, te dejo su perfil de Facebook facebook.com barra y si quieres contactar con él directamente, te dejo su email que es kitflus@kitflussoundsoundsound.com y recuerda, comenta en el apartado de comentarios, contáctame y cuéntame de ti. Pídenme que trate el tema que quieras que trate. Mantente en contacto. Que pases muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.